0: V tomto vydání Týdne bez filtru jste podle našich slibů očekávali první vydání debaty se stálými hosty. Z důvodu nemoci jsme ale toto první vydání museli odložit až na březen a nabízíme vám tak dnes záznam jiné debaty, rozhodně ale ne méně zajímavé. O církevních restitucích a jejich dopadech na proměny českých a slovenských církví si v druhé polovině ledna na veřejné debatě v Brně povídala naše kolegyně z podcastu Příběhy bez filtru Hanna Strašáková a to s týmem akademiků, kteří o tématu vydali knihu. Než začnete poslouchat, rád bych vás ale ještě pozval na příští veřejné debatování. 6. března od 19. hodin budeme v Brně, v jezuickém kostele, vyhlížet budoucnost církve. Jaké výzvy nás čekají v příštích letech a desetiletích? Děláme dost, abychom se na ně připravili? A není populistické chtít se přizpůsobit světu a stíhat ho, když máme oskoušené své letité metody a postupy? Debatovat dorazí kancléřka pražského arcibiskupství Marie Kolářová, novinářka Alena Šajnostová a brněnský diecezní biskup Pavel Konzbul. Prostor bude opět i na dotazy z publika, tak se těšíme, že za námi dorazíte ale teď už téma církví a restitucí. Dobrý poslech.
1: Jak české a slovenské církve přemýšlí o budoucnosti? Jak hospodaří investují a spravují půdu? Jak vidí svou roli ve společnosti? Na tyto otázky nabízí odpověď téměř 270 stránková publikace Vize z Daru, Vize z s podtitulem Proměny církvy v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí. A my si tyto odpovědi, ale především pozadí knihy a co z jejich závěrů plyne, zkusíme zhrnout při dnešní debatě o příležitosti brněnského uvedení právě knihy Vize zdarů, Vize zmaru s částí jejich autorů. Tímto vás tady vítám a děkuji, že jste. Dnes přišli debatovat o proměnách církví a zdravím i posluchače podcastu Bez filtru, kteří mohou část dnešní debaty poslouchat na našich podcastových platformách. A celá debata pak bude k dispozici na webu herohero.co bez filtru bonusy. Autory knihy jsou Barbora Spálová, Ivana Lukeš Rybanská a Kolektiv. V následné debatě bude figurovat převážně kolektiv. Já jsem Hanka Strašáková z podcastu Bez filtru a dnešním večerem vás provedu. A u mikrofonu už vítám tedy kolektiv, část autorů knihy Vizezdaru, Vizezmaru. Jako prvního bych ráda přivítala Adma Gajdoše. Dále bych chtěla přivítat Vojtěcha Pelikána.
2: Ano, to jsem já, taky vás vítám.
1: Dále bych tu chtěla přivítat Vojtěcha Milnera a spolu s ním je tu Iterka. Ahoj. Témat určitě bude stejně mnoho jako kapitol knihy, takže jistě bude i mnoho otázek. A my ten dnešní večer uvedeme touhle debatou, která bude mít asi 45 minut, a následně dostanete slovo vy, takže si určitě pamatujte nebo zapisujte své dotazy, bude pro ně prostor. Já bych měla na úvod takovou otázku do pléna. Myslíte si, nebo takhle, spoléhají české a slovenské církve při debatách o své budoucnosti na boží řízení? Tak ano, asi hodně závisí o tom, o jaké církvi se bavíme. Protože já třeba, jak už tady bylo řečeno, tak jsem z Braterské jednoty Baptistů a ta jako jediná, pokud vím, No, právě a nepřijala ty restituční náhrady. Takže za mě určitě závisí na tom, o kom se bavíme.
2: Tak když bys si domyslel, že děláme, nebo řekl si, děláme výzkum o církvích, tak by asi čekal, že ta odpověď bude znít jednoznačně ano, co mají církve dělat jiného, než spolehat na boží řízení. A já můžu mluvit jenom za nějaký konkrétní výsek výzkumu, spíše za třeba církev katolickou, České republice nebo za Česko-Brateskou církev evangelickou nějakým okerovějším způsobem, ale vlastně při těch debatách, které jsme vedli, tak byli naopak jako často velmi přízemní. Se bavili o hektarech a účetních uzávěrkách a o nějakých kalkulacích do budoucna, jestli procenta vycházejí, nevycházejí. A, takže i samozřejmě... Bohu jako nějakému aktérovi věnujeme v té knize hned v úvodu docela jako důstojný prostor. Je neopominutelný a i v těch rozhovorech se objevoval, ale bylo to možná méně, než bychom čekali. Možná samozřejmě objevovali se ti, kteří říkali, nač bychom plánovali, abychom bychom přemýšleli o budoucna, pokud máme plně dobře svoji roli, nebo Duch svatý nás povede, nebo nebo něco podobného, pokud budeme věřit prostě, co bychom byli jako za církev, kdybychom nevěřili v to, že se o nás pán Bůh postará, jako se postaral, postaral v předchozích různých třeba i těžkých situacích. Ale vlastně při tom přemýšlení o penězích, to je asi ten důvod, i proč Vára nebo proč vlastně ten kolektiv jsme se na tuhle rovinu soustředili, tak tam najednou ta debata jako bývá hraniční, tam se spoustu věcí vyjevuje a a a vlastně jako často ty debaty byly hodně právě o těch penězích a o tom pragmatismu, tak jako bychom čekali v nějaké firmě nebo v nějakém neziskové organizaci.
1: Takže Bůh měl prostor vyjádřit se, ale úplně ho nevyužil.
2: Tak on ho využíval různými způsoby, on nám různě i něco naznačoval, pro mě to osobně jako praktikujícího katolíka bylo v tomhle smyslu, jako důležité vlastně nějak jako cítit, psát o církvi, nějakým způsobem hledat si vztah k církvi, k tomu, co dělá, jak si formulovat vlastní názor, ale i vlastně pozorovat to, jakým způsobem to moží akterství přitom tom v těch rozhovorech, tak třeba i v tom našem procesu psaní. Ademe? No já jsem akorát
3: ještě k tomu doplnil, že se podle mě a podle toho, co jsme vlastně viděli i v tom teréně s Bárou a s Martinem a s Ivanou, Církvi na Slovensku i v Česku vlastně učia na novo, alebo hledají vlastně nové, nové cesty k tomu, čo to znamená důvěřovat Bohu v tom praktickom každodennom i v tom praktickom nejakom dlhodobom meritku v tých nových súvislostiach a e, že to neznamená nutně e, nějakou nečinnosť, ale naopak e, a toto sa učia a ako převzít odpovědnost za tu novou situaci, Čili to spolahnutie pokud ta otázka vlastně tak trošku evokuje nějakou by mohla evokovat nějakou pasivitu, tak tak to na mnohých místech je jeden z těch z stavů prvých, povedzme, potom, potom prijatí toho zákona zároveň to jsme mohli sledovat vlastně v té i popisujeme jakým způsobem na různých úrovních, jednak na tej komunitní, místní v té malé kde se děje prostě v nějakých stěhách, v nějakých prostě záprávy budov, například zboru farnosti. Až, až na tu úroveň požaduje někoho národného e, národní struktury, jako se sa vlastně spoláhnut jeden na druhého, a ke otázky, co to vlastně znamená, že sa necháme viesť a čo to vedení od nás požaduje za, za činnost. Čili v tomto vlastně to je hledání nějaké osobné zodpovědnosti a vyjadrenia viery v to vedení v, 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 v tom co konáme. Ano, bára, bára
1: doplní.
4: Krátké doplnění, jenom že přesně pro tuhle, pro tuhle otázku jsme si zavedli při té analýze kód Boží vidle. <laughs> Protože vlastně ta debata často, nebo no v těch rozhovorech často ty lidi teda řešili velmi jaksi detailně, co s kterým majetkem udělat ideálně ze všech možných úhlů pohledu. A pak třeba právě někdo řekl: No, ale ono stejně jako. jako, jako, jako Člověk jako se může snažit a uvidíme, jak to jako dopadne, protože ten pán Bůh se vždycky směje, když jako my děláme ty plány. Um, takže uh, někdy to fungovalo ten Bůh jako takový právě přesně jako enfant byl, který prostě jako všechny snahy o investice a, a plánování um, financí a tak dále um, může smést rychle ze stolu. Uh, ale je pravda, že nás právě hodně zajímalo to propojení mezi tou ekonomickou a nějakou, řekněme, pastorační stránkou a to bylo taky téma, který podle mě třeba učinilo ten výzkum pro ty církve jako zajímavým, jo? že když zjistili, že nás nezajímá jenom teda, co udělají jako s konkrétníma obnosama peněz, ale že nás zajímá nějak ta komplexita těch věcí, tak, tak to začalo být i pro ně nějak uchopitelnější. Nebo Prostě jako nějaká zajímavější reflexe.
1: No a co vlastně při celém tom projektu psaní, při tvorbě a chystání knihy, zabralo to pět let, hodil do toho Bůh nějaké vidle, nebo vám všechno vyšlo tak, jak jste chtěli? Covid. <laughs> ano, covid, <laughs> takový vidličky. Jak se dařil celý ten proces, Adame?
3: Bár povedal mimo mikrofon, stal se COVID, který zásným způsobem ovlivnil naši možnost dělat antropologický výzkum na místech, kde jsme si to slibovali a kde jsme to slibovali i tým lidem v terénu. Narodilo se tam sedm dětí v tom týme, co už Bár také tak to zamával našim... Boží vidle? Na boží vidle, no. několikrát i to, že jsme se nedostali na místech, kde jsme si mysleli, že bychom se mohli dostat. I e, tam, kde jsme jako, tušili, že máme nějakých spojenců alebo kde budeme vědět argumentovat na i společnou tak se z různých důvodů e, ty dveře otevřeně nepo, nepodarilo. E, a ono takových i tak vždycky nezmestí ne, ne všetko. E, takže e, tam je nějaká redukce, ale ten, ten náš pohled samozřejmě e, má tyto limity. Že, s námi někdy chcel bavit a někdy, když se s námi bavil, byl ochotný být otevřený. Tak se to prostě stává, když sekulární výzkumníci vstupují do cudzejho pola. A i když uh, insider vstupí do vlastního pola jako tak se hodně změní.
1: V kapitole, která zkoumá ten obraz církevních restitucí pohledem médií, se dozvíme i hlavní narrativy, kterými se o restitucích v médiích hovořilo. Uh, jako jeden z pozitivních pohledů byl, že církev jako soukromý subjekt bude lepším hospodářem než stát. Jeden z negativních byl, že církev vystupuje hamižně, chce si nahrabat, což odporuje tomu jejímu poslání, tak, jak to vidí veřejnost. A navíc tam byl ještě strach třeba ze získání politického vlivu nebo většího společenského vlivu. Tak jak to je, byly ty církve hamižné nebo prostě jen chtěli vrátit zpět to, co jim patřilo?
2: Tak jako ta mediální analýza upozorňuje na to, že to je složité, že to je vlastně výsledek nějaké diskuze a těch názorů je celá řada, tak i i v těch církvích samotných nebo u těch aktérů, se kterými jsme mluvili, se vlastně často v větominotlivém rozhovoru tyto póly a možná ještě další potkávali byli z toho sami překvapení, kolik tam bylo lidí, kteří vlastně vůči těm církevním restitucím vystupovali velmi kriticky. Ten hlas, který možná slyšíváme nějak na venek, který vystupuje za církev nebo církve možná s výjimkou třeba bratrské jednoty baptistů, tak vlastně byl jako velcí advokáti těch církevných restitucí, právě mluvili o té historické nespravedlnosti, o tom nějaké legitimizaci toho, že teda církev bude tím dobrým hospodářem. Ale když jsme vlastně potom narazili v těch farnostech, ale i možná na té vyšší třeba nějaké diecezní úrovni, tak jsme spíš jako se potkávali s nějakými, a možná v těch farnostech víc než na té diecezní úrovni, s nějakými pochybnostmi o tom, jestli obstojíme, jestli to byla dobrá cesta, jestli se církev radši neměla vzdát, třeba toho, toho majetku, jestli tím nestratila nějakou společenskou legitimitu, třeba věci, které vlastně teďka možná pociťuje více než, než v, v, v momentech, kdy se to kdy se to vyjednávalo, jestli, jestli neselže, jestli to nepovede k tomu, tak jako v některých místech, v některých diecézích na to spolehají více, že ten majetek je něco, co je, že právě budou ti dobří hospodáři, že, že dobrou kalkulací a dobrou investicí v těch náhrad nebo dobrou zprávou toho majetku, tak vlastně se zajistí do budoucna, tak jestli to nebude znamenat to, že teda nakonec nebudeme možná tolik závislí na těch konkrétních lidech, na těch potřebných, nebo nestanou se z nás uh, ti služebníci, kterým bychom měli být, nebo nestaneme se tou, méně budeme tou uh, nějakou jako teologickou nebo duchovní institucí a více budeme tou firmou nebo nějakou něčím, něčem, ně, něčím co, se, co se firmě podobá. A to možná není dobře, někteří nám říkali, my bychom měli být přece závislí na lidech, my bychom měli závis, být závislí na tom společenství a pokud budeme žít jenom z lesa, nebo z nějakého pole, nebo prostě z nějakého nájemního domu, který zaplatí toho faráře, tak jak poznáme, jestli děláme dobře tu naši práci, kdo nám bude korigovat, jestli jako nemáme dělat třeba něco jinak, nebo jestli nemáme možná jako, uh, úplně jako třeba radikálně uh, proměnit to, k jakým záký
5: jaký konec to bereme.
1: Ano, a jak, jak to probíhalo na Slovensku doplní pardon, vypadlo mi jméno.
5: Mirotiši. Já jsem ja měl takou najludnější část. Já ja jsem se analyzoval skoro věnoval tam, kde neboli lidi, a to bylo iba o práve, ako se menilo právo, ale to vytváral důležitý kontext, preto i v Česku, i na Slovensku potom uh, probíhaly debaty a jako ako sa s tým museli vysporiadať. A to je práve na tej knižke podľa mňa najzajímavejšie, je to porovnanie Československa. bo to boli uh, počiatku, to boli v podstate ako keby rovna, rovnaká štarcovacťa čiara pre obi krajiny. Začínali sme v rovnakom právnom systéme a potom každý behžal iným smerom. A s tým súviseli aj iný typ obav, ktoré mali, aj iné strategie, ktoré mali. Uh, uvažovalo sa tu nad tým, že teda lohu v tom mal uh, Boh na Slovensku sa hovoril, že člověče pomáhají, si a pán Boh ti pomůže, a z toho sa ukázalo, že na Slovensku si viacej pomáhali v cekvi, aby im potom ten pán Boh pomohl, ako v Česku, čo právě ukázala legislatíva. A v tej legislativě a to súvisovalo s diskurzami, ta legislativa na Slovensku a potom sa mimochodom aj objavovali také debaty, že no, aby sme nedopadli ako v Česku. Reštitúcie prebehli, ale potom, že no, a čo potom? A na Slovensku vlastne ten systém nesmeroval k odluke finančnej, iba majetkovej. To už bolo od rozdelenia Československa. Na Slovensku bola prvá vlna návratu majetkov, ktorá znamenala, že cq dostaly zpět svoj nehnutelný majetok a veľkú časť teda dostali v niekoľkých vlnách. A už, už sa bola oficiálna dohoda, že už sa ukončili reštitúcie, ale v podstate do súčasnosti sa stále hovorí, že tie reštitúcie vlastne neboli úplné a podobné. takže stále sa ta karta vyťahuje. Na rozdiel od českej e, strany, kde tým takým sekom, tom jedno, jednotnou dohodou o finančnom očkodnení e, aj toho, že čo už sa nevrátil majetkové, tak došlo ako keby teda už k tomu reálnemu oddeleniu. A toto boli dôležité dva príbehy, ktoré v tej knihe sú. Ale z to toho, toho práva je to nudné. tam jsou zájmevšie tie příběhy antropologů, které jsou oveľa lepšie, lebo tam sú tie výpovedi, ako se s tím vysporiadavali, tie tí jednotliví aktéry. Já ja by som teda nerad nudil, preto by som dal možno priestoriač tejto antropologicko uh, inej zložky.
1: No, ono vlastně Česko je uváděno jako jedna z nejatejstitejších zemí Evropy a Slovensko naopak jako jedna z těch nej, nej... Církevnějších zemí Evropy, uh, tak uh, ale na první pohled i přes tento velký rozdíl se zdá zvenku, že to postavení a fungování obou církví v zemích je podobné. A uh, co jste ještě za rozdíly zjistili při tom zkoumání? Nebo si, jsou opravdu to, je to fungování tak podobné na Česku i na Slovensku?
4: My jsme právě překvapivě, píšem to taky v úvodu té knížky, zjistili, že. Je tam spousta podobností, že <laughs> um, nebo já začnu takhle, já když jsem poprvé jela na Slovensko dělat výzkum, tak jsem jela sama v létě 2019 a já jsem tady 14 dní, dělala jsem různý rozhovory, opravdu jsem až dojela do těch jasovat, ještě zakušit se má tak a říkala jsem si, no tak, to jsem teda opravdu zvědavá, co jako o tom napíšeme za ty tři roky toho výzkumu. Tady prostě já si tady v mnoha případech si připadám jako na Papuanový a nový Gvine, jo. Ale v mnoha případech jsem si připadala úplně jako doma. Jo. Že právě to bylo hrozně jako matoucí, že v něčem člověk jako, jako přesně vůbec nic nepřekvapovalo, jo. Jel v, těch, v tom schématu toho myšlení, jako kdyby dělal rozhovor v Česku. A najednou ty lidi řekli něco, jako, a si říká, aha, tak on je to vlastně úplně nějak jinak, jo. Příkladu, jako příklad by byl náš výzkum v Lendaku, což je taková vesnice v Tatrách, která se teda jako velmi hlasitě hlásí jako taková katolická bašta. A my jsme ještě dělat rozhovor se starostou, a teď jsme měli ten, tu strukturu toho rozhovoru s prostě připravenou ještě z těch českých českých jako rozhovorů. A tam většina těch otázek se týkala nějakého vztahu církví a společnosti. Jo, to dává smysl, ne? A v Lendaku to najednou vůbec nedávalo smysl, protože tam žádná jako necírkevní společnost nebyla. Ten starosta říkal: No, my tady máme takové štěstí, že my jsme tady všichni katolíci. Měli jsme tady jednu paní pravoslavnou, ale ta už zemřela, ale ta byla taky dobrá. Jo, takže jakoby, kde tam potom hledat jako ty vztahy, ty církve a společnosti? když opravdu jako všichni prostě chodí do toho kostela, všichni mají ty svátosti, všichni jsou prostě jako je to tam strašně jako provázaný ten jako ta, ta obec tam financuje spoustu církevních věcí, církev financuje spoustu jakoby obecních věcí, jo, hrozně těžko se to, se to odlišovalo, takže um, Výsledkem bylo, že jsme naopak se snažili právě poukázat na některé ty stejné dynamiky. I to, že já jako Češka jsem přijela dělat ten, ty rozhovory do, do těch slovenských církví, tak to často jako vedlo k tomu srovnávání, že lidi říkali, no u vás je něco, a teď to bylo různý, jo? něco bylo dobře, něco bylo špatně, nebo jak pro koho taky. A to u nás, to jako, buď to, buď to jako nechceme, aby se stalo, anebo chceme, aby se to stalo, jo, takže vlastně ty lidi tam jako viděli ty kontinuity a uh, některý je vítali, někteří uh, ne, ale vlastně ty otázky toho, uh, jak, se, uh, jak, jak se teda jako legitimně vlastně uživit, uh, byly víceméně stejní stejný tam i tam, i když ty... Když ty Celou debatu
0: o situace, proměnách v církví v Česku a na Slovensku v kontextu církevních restitucí poslouchejte na webu herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Tak naslyšenou třeba na Hero, Hero.